0: Ja, das ist durch einen Traum entstanden, den mir der Herr gegeben hatte, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Tag heute. Vielen Dank, vielen Dank für diese Flöte. Ich erinnere mich an diesen Traum noch sehr, sehr gut und die Flöte, die ich da gespielt habe. Und dieses Lied, und da kam mir dieses Lied in diesem Traum, ein Lied, das ich bestimmt vor drei Jahrzehnten vielleicht noch gesungen hatte, und dann war es wieder da und Gott sagt und Gott spricht dadurch zu uns. Und das Erste, was mir auffällt in diesem Lied, nun danket alle Gott ein Aufruf zum Lobpreis. Und Gott möchte uns hinführen mit einem Lob, mit einem Dank hin an das Kreuz. Wenn wir heute zum Kreuz aufschonen, so habe ich den Titel für heute genannt, führe mich ans Kreuz. Wenn wir zum Kreuz kommen, gestern, Karfreitag, du kannst es gerne nochmal anschauen. Wir sind heute so zwischendrin zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Man fragt sich, ja sollen wir jetzt den Tod oder das Leben zelebrieren? Was ist denn an diesem Tage, als Jesus begraben war und die Auferstehung noch nicht da war? Aber wisst ihr, wir sind 2000 Jahre später. Der Herr ist auferstanden und wir feiern seinen Sieg. Halleluja. Und Evelyn hat uns schon ganz toll heute, heute am Anfang hineingeführt. Wir sind da um zu loben und zu danken dem Herrn, was er getan hat. Er ist ein wunderbarer Gott und er tut Wunder. Möchte mit euch Epheser 5, Vers 19. Und 20 lesen. Und so wird die Gemeinde Jesu motiviert. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Und das haben wir reichlich gemacht schon heute Abend. Indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, dieses Musizieren, dieses Feiern, dieses von Herzen vor Gott kommen ist immer gemeinsam mit Danken. Danket für alles. Lieder singen in ein, ist ein Ausdruck des Dankes. Lieder singen ist auch ein Ausdruck des Feierns. Lobpreis mit Liedern. Lobpreis bringt uns in eine Stimmung, in eine positive Stimmung und setzt den Dank frei. Und das hoffe ich, dass es bei dir tut, auch heute, wenn du mit jetzt beim Lubra schon dabei warst, wenn du jetzt zu Hause sitzt und nicht hier in der Gemeinschaft bist, dann hast du den Vorteil, dass du zu Hause so richtig laut im Mund auftun kannst und singen kannst. Wir singen von, den von der Schöpfung Gottes, von seinen Wundern. Wenn wir die Schöpfungen anschauen und jetzt gerade in dieser Frühlingszeit, wenn du siehst, wie die Dinge wieder sprossen und, und, und die Farben hervorkommen und du siehst schon das eine oder andere. Heute sah ich, dass meine roten Tulpen schon aufgegangen sind. ja. Und du hast Farben schon im Garten. Hey, nimm dir Zeit und schau dir an, was gerade in der Natur läuft. Ich beobachte es. Tag für Tag, weil man immer wieder was Neues entdeckt, wo wieder was Grünes hervorschießt und Farbe und die Natur wieder in Farbe sich verwandelt. Welch eine herrliche Schöpfung Gottes. Wunder über Wunder, die Gott hineingelegt hat in seine majestätische Schöpfung. Schau dir den Wasserzyklus an. Welch ein Wunder, das ganze Ökosystem, die Jahreszeiten, die ganze Tierwelt, wie eines in das andere hineinspielt. Und dann der Mensch selber, eine wunderbare Schöpfung Gottes. Lässt uns das nicht singen. Und die Antwort, die Gott heute dir geben möchte, in, in, in deinem Chaos, in deinem Fragen, und was ist Ostern überhaupt und wie komme ich aus dem Ganzen wieder raus? Wie gehe ich mit meinen Umständen überhaupt um? Das Erste, was Gott dir sagen möchte, schau hinaus auf die Schöpfung und sehe, wie ich wirke, wie ich Wunde getan habe, ich bin der gleiche Gott und fange an zu loben und zu danken. In Psalm 104, Vers 33 werden wir mit hineingenommen. Mein Leben lang, so schreibt der David, mein Leben lang will ich Jahwe besingen, will meinem Gott spielen, solange ich bin. Halleluja. Und ich wünsche mir, dass auch du gerne Musik machst und gerne singst. Auch wenn vielleicht deine Stimme nicht so toll ist. Aber für den Herrn, da tut es immer noch. Im Himmel wird viel gesungen, du kannst jetzt schon üben. Die Erlösung ist ein Akt von Gottes Barmherzigkeit. Die Erlösung und die Auferstehung Jesu ist ein wunderbares Wunder Gottes, ein einzigartiges Wunder Gottes auf der Erde. Wow. Und das ist das, was wir gerade an Ostern anschauen wollen. Karfreitag bis Ostersonntag. Jesus Sohn Gottes nimmt die ganze Last der Welt auf sich, die Sünde auf sich. Er wird zum Zentrum der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Er nimmt eine, er wird zum Opfer, er wird das Opferlamm. Er nimmt alles auf sich, was wir hier in der Welt als Menschheit verbockt haben. Und er trägt es ans Kreuz. Und dadurch sagt Gott, ist alles Schuld bezahlt und du kannst frei hinausgehen. Du kannst Sohn Gottes werden, weil er seinen Sohn aus Liebe geopfert hat. Welch ein Wunder Gottes! Ich möchte, dass du wirklich dir Zeit nimmst, in diesem Wochenende dieses Wunder wieder neu zu betrachten. Da gibt es Vergebung deiner Sünden, egal wie viel du gesündigt hast, egal wie blutrot deine Sünden sind. Anstatt Tod, Anstatt Trennung darfst du Leben haben und Gemeinschaft mit Gott. Welch ein Wunder, dass du und ich Gemeinschaft mit Gott haben können. Und dann dieses Wunder der Wiedergeburt, dass Gott in uns einen, seinen Geist hineinlegt, dass unser Geist lebendig wird, dass wir dass wir eine neue Schöpfung werden und wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Dass du Gerechtigkeit vor Gott hast. Ja, du hast Zugang vor Gott. Nein, es ist nicht Gott, der dasteht und wartet, bis er dich irgendwie strafen kann. Er zieht dich zu sich hin. Durch Jesus Christus darfst du zu ihm kommen und empfängst ihn als einen liebenden Vater. Das ist das Wunder, das wir heute anschauen wollen. Das ist Freitag und Ostern für dich. Es sind Tage unendlichen Dankes, dass in uns heute hervorgeboren wird, wenn wir es anschauen mit einem Herzen der Annahme und wisst ihr, wir sollen auch Wunder feiern und, und das lernen wir von der Bibel, das lernen wir auch manchmal von anderen Kulturen, wie man feiert und wie in Deutschland, ich denke, wir haben da viel, viel Notwendigkeit zu lernen, wie feiert man. Wie feiert man? Feiern hat einen Grund. Und hier, feiern hat einen Grund. Die Erlösung, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Dass du versöhnt bist mit Gott. Das soll uns wirklich zum Feiern animieren und zum Tanzen. Ich war einer, sehr konservativ als Christ aufgewachsen. Und für mich war Tanzen out. Nicht für mich, bis ich irgendwann kennengelernt habe, nein, durch den Geist Gottes, der in mir ist, ist so eine Freude in mich hineingekommen und die Freude sucht einen Ausdruck und Tanzen ist ein Ausdruck der Freude. Und diese Freude, die ist in Ordnung vor Gott, die ist sogar gewünscht vor Gott. Er freut sich, wenn die Freude bei uns angekommen ist, wenn das Wunder angekommen ist, wenn die Erlösung angekommen ist und wenn wir uns frei fühlen vor ihm und sogar tanzen. Wow. Wir wollen wieder ganz Neues lernen vor dem Herrn, in Freude uns stimmen zu lassen. Dieser erste Vers dieses Liedes, nun danket alle Gott. Ja, er ist, er ist ein, ein Vers, der, der voll dieses Dankes und dieser, dieser enormen Freude ist. Ich lese es noch einmal vor. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Nimm alles mit, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählige, viel zu gut bis hierher hat getan. Merkst du, wie dieser Vers vollgepackt ist von dieser Lebensfreude, die du haben kannst durch Jesus Christus? Ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen, nämlich der zweite Vers dieses Liedes. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch daran erinnerst an diesen Vers, diesen zweiten Vers. Er redet von dieser Errettung und dem Frieden, den wir haben in Christus. So, jetzt lasse ich es aber euch nicht strappeln, sondern ich lese euch diesen Vers nochmal vor. Der ewig reiche Gott wolle uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben. Und uns in seine Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Wow, Jesaja 53, Vers 5. Da wird davon gesprochen, dass Jesus leiden muss und die Schmerzen auf sich nimmt. Doch man hat ihn durch wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Er trug den Schmerz und es ist gut, wenn du hinschaust zu dem Kreuz. Es ist gut, wenn, wenn du dich hinführen lässt an dieses Kreuz und dir überlegst, welchen Schmerz, welche Pein, welche Last Jesus auf sich genommen hat. Denn er tat es für dich, er tat es für mich. Und da fließt Gnade der Vergebung. Von diesem Kreuz. Nein, es ist nicht, dass du jetzt auch diese Schmerzen spüren musst und nochmal durchgehen musst. Das ist nicht der Sinn der Sache. Er möchte nur, dass du es für dich annimmst und seine Gnade annimmst, weil seine Gnade sagt, wenn du diesen dieses Kreuz annimmst, dass Jesus für mich gestorben ist, dann fließt Vergebung für deine Sünden. Nimm diese Gnade für dich an. Es ist der Anfangspunkt des Lebens, weißt du das? Tod ist der Anfangspunkt des Lebens, wie Jesus selbst gesagt hat. Es muss ein Same in das in die Erde gesät werden, es muss sterben und dann aus diesem Sabe kommt ein neues Leben so ist Jesus, der gestorben ist und durch ihn neues Leben aufwacht, nicht nur, dass er auferstanden ist, sondern dass du durch ihn im Geiste neues Leben bekommst, ein Leben, ein ewiges Leben, das nie vergehen wird, du wirst ewig leben. Du wirst mit Vergebung aufstehen können. Gnade heißt es, wir dürfen unsere Schuld und unsere Last alle am Kreuz zurücklassen und frei weg, weggehen und frei sein. Halleluja. Das ist Gnade. Du brauchst dafür nicht mehr bezahlen. Er hat bezahlt. Das ist Gnade. Freue dich heute an dieser Gnade Gottes. Es ist das größte Gottesgeschenk, das du hast. Das größte Gottesgeschenk, wie wir gerade in diesem Vers gel gelesen haben, ist Shalom. Es ist Friede mit Gott, Frieden in dir selbst, Friede mit anderen Menschen. Das größte Geschenk Gottes für dich ist Frieden. Das heißt, du bist gerecht vor Gott. Er verklagt dich nicht. Du bist angenommen von ihm. Du bist in eine geistliche Ruhe eingegangen. Du kannst jetzt stille sein, sicher und ganz gelassen. Auch in jeglicher Krisenzeit kannst du ruhig sein. Dein neues Leben ist bestimmt von einer ganz neuen Atmosphäre. Weißt du das? Dein Leben in Jesus Lass Jesus hinein, nimm diese Gnade an. Lass es zu, lass diese Vergebung zu. Es führt dich in eine Atmosphäre des Vertrauens, Vertrauens, wo nicht mehr du am Kämpfen bist, dass, dass alles noch klappt, dass du noch über die Runden kommst. Mit all dem, was eingebrochen ist in deinem Leben. Mit all dem Negativen. Du bist am Machen und tun und Kämpfen. Vielleicht bist du auch ganz christlich drauf. Und bist am Kämpfen und Beten, dass, 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 dass Gott doch was tun soll. Fang an, alles in die Hände des Herrn zu legen. Sag, Du hast für mich den Kampf gewonnen. Ich darf Sieger sein, weil er für mich gekämpft hat. Du lebst in einer Atmosphäre des Vertrauens. Philippa 4, Vers 7 sagt... Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Christus verbunden. Frieden beschützt deine Gedanken. Gedankenwelt, das ist eine wichtige Sache, dass wir das erkennen, dass wir mit unseren Gedanken arbeiten, dass wir die Gedanken nicht gerade so laufen lassen mit allem Negativen, was da so kommt, auf uns einströmt und wir dann so weiter spinnen. Nein, wir dürfen unsere Gedanken ruhen lassen in Gott. Dieser Friede Gottes beschützt dich vor Angst, Unzufriedenheit, Zweifel und all diesen Dingen. Und diese Erlösung Jesu und diesen Frieden, den er uns gegeben hat, die hört ja nicht hier auf, solange wir hier auf Erden sind. Sie hat einen Ewigkeitscharakter. Und er gibt uns Hoffnung. Hoffnung ist das ist macht das Trio komplett, ja. Gott hat eine Zukunft für uns, die noch viel größer ist. Hey, egal was du jetzt siehst und vor Augen siehst und was du dir so alles planst und vorgenommen hast, wo du dich darüber freust, den nächsten tollen Urlaub und so weiter. Sparst dir Geld an, damit du dir dieses und jenes Haus bauen, anschaffen kannst und so weiter. Ich weiß nicht, du hast bestimmt gute Pläne und du freust dich auch darauf. Der eine oder andere wird heiraten und freust dich darauf. Ein Kind kommt und du freust dich darauf. Vieles andere... Vielleicht auch das Enkelkind, da, auf das du wartest. Es gibt so viele Freuden im Leben. Aber es gibt etwas ganz Großartiges, das auf dich wartet. Und das ist der Himmel. Und das ewige Sein mit Gott. Der Vater, der auf dich wartet, bis wir für ewig mit ihm sein können. Unser Leben hört nicht auf Erden auf, sondern es geht weiter. Und ob wir schon ster wohl sterben, wir werden leben mit ihm. Welch eine Hoffnung. Römer 5, Vers 2. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Wir sind stolz auf diese Hoffnung. Halleluja. Diese Hoffnung fließt hier vom Kreuz. Jesus hat für dich bezahlt, damit du voller Hoffnung sein kannst. Dieses ewige Leben hat jetzt schon angefangen, wie, 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 dieser, wie dieser Vers sagt. Es hat jetzt schon begonnen und es führt uns hinein bis in die Ewigkeit. Nein, für dich wird die Türe nicht geschlossen sein. Ich darf dich daran erinnern an eine Predigt, die Renuka gemacht hat. ja, Und die Tür war verschlossen. Aber für dich ist es nicht verschlossen, wenn du Jesus hast und die Hoffnung in dir lebendig ist. Halleluja, lass den Heiligen Geist an dich ran und dich hindurchführen. Halleluja, Jesus verspricht uns den Vater, er verspricht uns, er führt uns zum Vater. Kein anderer kann uns hinführen, er wird uns hinführen. Diese Hoffnung ist auch eine innere Kraft, sie stärkt dich, sie stärkt dich, dass du durch diese Krisenzeiten sicher gehen kannst. Und Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Du in deiner Ehe, in deiner Familie, auch in deiner Einsamkeit, aber mit deinen Freunden und Bekannten, ja, du mit deiner Gemeinde, dass du sicher hindurchgehen kannst. Warum? Weil Hoffnung dir eine innere Kraft gibt, auch wenn es jetzt Schwierigkeiten gibt, Meinungsverschiedenheiten, Streit, die Dinge kommen, sie gehören zu unserem Leben, aber schau ein bisschen weiter, schau drüber hinaus, denn Gott gibt uns diese Fähigkeit, Jesus hat es uns gelehrt zu vergeben. Du darfst dich wieder versöhnen, wir dürfen ein versöhntes Volk sein, im Frieden leben und wir feiern jetzt diese Vorfreude, Wisst ihr, Hoffnung ist auch eine Vorfreude. Hoffnung ist eine Vorfreude auf das was noch kommen wird. Wir dürfen uns jetzt schon darauf freuen, vorstellen wie es sein und wenn wir dann Geschichten haben, wenn einer im Himmel war und erzählt uns dann, wie es dort ist und was man was im Himmel so ist und sicherlich denken manche jetzt an das was Daniel uns schon erzählt hat und Daniel ist gar nicht alleine unterwegs. Es gibt so viele Zeugnisse von Menschen, die eine Himmelserfahrung gemacht haben. Genieße sie, trinke es. Und sage, ja, so ist der Himmel. Und übrigens, die Bibel redet ganz, ganz, eine ganze Menge darüber. Ja? Und das ist unsere Grundlage. Du darfst dich an den Himmel erfreuen und darfst es heute schon feiern. Du darfst heute schon deinen Reigen tanzen in Vorfreude von diesem Himmel. Halleluja. Dazu möchte uns der Herr einstimmen mit seinen Liedern. Lass es uns lernen, diesen Sieg zu feiern. Ja, auch am Ostersamstag darfst du den Auferstehungssieg schon feiern. Halleluja. Denn er hat uns schon lange errettet. Halleluja. Ich möchte zu diesem dritten Vers kommen. Der dritte Vers dieses Liedes. Und er ist zuerst mal ein bisschen überraschend wie er hier hineingehört. Lob, Ehre und sei Gott, dem Vater und dem Sohne und Gott, dem heiligen Geist, dem höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinigen Gott, wie es am Anfang war und ist und bleiben wird, so jetzt und immer da. Und du merkst, es geht um den dreieinigen Gott, Gott in seiner Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und du denkst, okay, äh, wie hilft mir das jetzt weiter? Was hat das jetzt hiermit zu tun? Was hat das mit meinem Dank zu tun, mit meinem Lob? Was hat das mit meiner Erlösung zu tun? Ja, es ist der dreieinige Gott, der uns begegnet. Unsere Anbetung gilt Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott in drei Personen, in einer totalen Einheit. Wir dürfen Gott anschauen und sehen eine totale Einheit. Gleiche Substanz und doch offenbart sich Gott in drei distinkt unterschiedlichen Wesen. Und jedes Mal, wenn wir in 2. Korinther 13, 13 diesen Segen aussprechen, dann, dann sprechen wir ganz bewusst diese drei Personen der Gottheit an. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Können wir doch zusammen lesen, ja? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Halleluja. Gott möchte, dass wir die ganze Fülle der Gottheit erleben, und aufsaugen und verstehen, der Vater für dich, der Sohn für dich und der Heilige Geist, was er ist für dich, es geht schon bei seiner Schöpfung los. Am Anfang habe ich von der Schöpfung gesprochen. Die Schöpfung, da ist der Vater mit seinem Plan, mit seinem Willen und da ist der Sohn, der das Wort ist. Und durch das Wort wird die Schöpfung, wird die Erde geschaffen, wird alles geschaffen durch das Wort. Und dann ist der Geist, der schwebt über den Wassern. Es ist die Kraft, die das Wort dann umsetzt und alles in Existenz bringt. Alle drei Vater, Sohn und Heiliger Geist waren anwesend, waren da, haben es miteinander gewirkt. Und jeder hat seine distinkte Aufgabe in dieser Schöpfung. Wenn du heute wieder diese Schöpfung anschaust, wenn du dich wieder mitreißen lässt von der, von, der, von dem Wunder der Natur. Dann siehst du den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist am Werk. In seiner Einzigartigkeit und Schöpferkraft. Und weißt du was? Er ist immer noch da. Und er ist immer noch der dreieinige Gott. Er. In seiner Dreieinigkeit kam uns entgegen durch das Kreuz, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist der Vater, dessen Wille es war, dessen Liebesakt es war, für dich, für die Menschheit, die verloren ist, die in Sünde ist, seinen eigenen Sohn zu opfern und dann ein Gnadenangebot für uns zu machen, weil er dich so sehr liebt, zur Versöhnung mit ihm. Der Vater ist hier in aller Macht aktiv, in aller Liebe aktiv geworden. Und Jesus, der diese Leiden für uns getragen hat, der gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Obwohl er sagte: Herr, wenn doch möglich, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. So nimmt er trotzdem dieses Opfer auf. Und die Bibel sagt, er war gehorsam bis zum Tod. Er hat es durchgetragen und er trägt diese Sünde der ganzen Welt und kann am Ende sagen, es ist vollbracht und hier ist auch der Heilige Geist nicht abwesend, er ist der, der in all dem Leiden die Kraft schenkt die Hoffnung schenkt, nach vorne schauen lässt, den Willen Gottes immer wieder im neu ins Herz flüstert. Er ist auch diese Auferstehungskraft, die ihn von den Toten auferweckt hat. Kein Wunder, dass wenn wir heute uns taufen lassen auf den Tod Jesu Christi, wenn wir aufstehen mit ihm aus dem Wasser mit dieser Auferstehungskraft. Kein Wunder, dass wir das tun in dem Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Weil in diesem Erlösungswerk uns alle drei entgegenkommen und uns dienen. Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Halleluja. Und weißt du was? Der Vater, Sohn und Heilige Geist, er ist immer noch aktiv. Und er ist heute hier und bei dir aktiv. Der Vater in seiner ganzen Vaterliebe zieht dich zu ihm. Er bietet dir heute Vergebung an. Und wenn du diese Vergebung noch nicht ergriffen hast oder vielleicht hast du Dinge zugelassen und du denkst, wie kann mir heute Gott vergeben, dann ist er ja immer noch der gleiche Gott, der sagt, komm, ich will dir vergeben. Wir lassen so manche Dinge zu in unserem Leben und wir lassen uns ein bisschen abdriften und Beten weniger und weniger oder gewisse Dinge reden wir schon gar nicht mehr äh, vor Gott oder die lassen wir einfach beiseite. Warum? Weil wir uns schämen, weil, weil, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen oder weil wir denken, Gott wird böse auf mich sein. Er bietet seine Vergebung immer noch an. Dieses Kreuz ist immer noch lebendig für dich heute und dieses Blut will dich heute noch reden. Seine Gnade ist da. Gnade statt Gericht. Gott ist ein Gerechter Richter, ja, er ist gerecht und er hält Gericht, aber er bietet Gnade an da, wo Menschen Jesus annehmen, wer ihn aufnimmt, Jesus seinen Sohn aufnimmt, für den ist Gott nicht nur gerecht, sondern gnädig. Er will dir vergeben, wenn du aufrichtig Buße tust, vergibt er dir. Nimm dieses Gnadengeschenk an. Erlebe diesen dreieinigen Gott für dich heute. Der Vater, der dich zieht. Seine Arme sind weit. Komm, komm aus dem Loch, wo du hineingefallen bist. Komm zurück zum Vater. Komm in seine Vaterhände. Du darfst ganz gerne die Predigt von Daniel anhören, wo er über die, die, die Sohnschaft Gottes gesprochen hat. Über, über das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Jesus, der Sohn. Er nimmt die Schuld auch heute auf sich. Die Schuld, die du heute jetzt gerade mit dir rumträgst, er nimmt sie heute auf dich. Auf sich. Er nimmt sie. Du brauchst sie nur abgeben. Lad ihm alles ab. Lass die Schuld bei ihm. Und er gibt dir neues Leben. Möchtest du dieses Leben heute annehmen? Er gibt dir neues Leben. Und Jesus tut es wieder und wieder. Und wir und du, wenn du schon gerettet bist und dieses neue Leben hast und wächst in diesem neuen Leben, du darfst immer wieder dieses Evangelium verkündigen für die, die es noch nicht erlebt haben. Lasst uns das Evangelium verkündigen und nie aufhören, bis er wiederkommt. Es sind auch so viele Menschen, die dieses Evangelium brauchen, die es hören müssen, dass es ein neues Leben gibt, dass mein Leben eben nicht verpfuscht ist, sondern ich darf neu anfangen. Gott möchte mir einen Neuanfang geben durch Jesus, durch die Vergebung seiner Schuld und dann ist da der Heilige Geist und ich möchte dich jetzt einladen, diesen Heiligen Geist zu erleben an dir wirken zu lassen. Er ist der, der dir das neue Leben gibt, die Wiedergeburt. Er ist der, der in deinem Herzen Raum nimmt. Er ist der, der dich verändert. Es ist der, der dich immer wieder auch zurückführt zu Jesus. Es ist, es ist er, der dein Herz reinigt, der dein Gewissen reinigt. Halleluja. Johannes 16. Lass uns mal reden, was, äh, sehen, was Jesus sagt über diesen Heiligen Geist. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich heute gesagt, was er euch verkünden wird, hat er von mir. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Was macht der Heilige Geist? Er zeigt uns die Herrlichkeit Jesu. Es ist der Heilige Geist, der uns zurück zum Kreuz führt. Er zeigt uns immer wieder Jesus. Lass diesen Heiligen Geist so, wisst ihr, wenn wir manchmal den nicht mehr verstehen, wenn wir Jesus nicht ganz erkennen, wenn wir nicht mehr kapieren, was, was soll das Ganze? Der Heilige Geist führt uns zu ihm. Er führt uns in das Wort. Er erklärt uns, was dieses Wort ist. Lass diesen Heiligen Geist an dir wirken. Er möchte so viel tun. Ja, er will uns umgestalten. Er will uns füllen. Er will dir Gaben geben. Ja, er will dir neue Kraft geben. Ja, Kräfte, mit der du autorisierst, Autorität hast, Autorität, die über, weit über alles hinausgeht, dass du keine Angst mehr haben kann, musst. Das ist der Heilige Geist, der in seiner Gemeinde wirkt. Und uns ausrüstet, dass diese Gemeinde ein Ort der Heilung wird. Ein Ort der Heilung, ein Ort der Wiederherstellung. Ein Ort, wo Beziehungen wieder neu erneuert werden und gelebt werden. Ein Ort der Liebe. Es ist der Heilige Geist, der das unter uns wirkt. Und ich lade dich ein in diese Gemeinschaft der Gemeinde Jesu. Und wenn du noch nicht zu einer Gemeinde gehörst, dann lade ich dich ein. Melde dich an, werde Teil einer Gemeinde, wo der Heilige Geist... Wirken kann, viel Raum gewinnt, wo die, jeder Einzelne ein Instrument in seiner Hand wird und sich gebrauchen lässt von ihm. Der Heilige Geist ist am Wirken und führt uns immer wieder zur Herrlichkeit. Und da ist eine wunderschöne Sache zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich darf das Lobpreisteam bitten, dass ihr nach vorne kommt. Eine wunderbare Wirkung zwischen Vater, Sohn und der Heilige Geist. Wisst ihr, der Heilige Geist, er führt uns zu Jesus. Und was macht Jesus? Er zeigt uns den Vater. Was macht der Vater? Der Vater sagt, ich habe alle Macht in die Hände Jesu gegeben. Und er zeigt wiederum zum Sohn. Und was macht der Sohn? Er sagt, hier ist der Heilige Geist für euch. Er ist euer Beistand. Er ist mit euch. Und wir sehen, wie diese drei miteinander und ineinander, wie diese drei Räder, die den, der Prophet gesehen hat, immer ineinander laufen. Eine super wunderbare Einheit. Und das möchte Gott dir schenken, dass du in Einheit lebst, in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deiner Gemeinde, dass du in Einheit sein kannst, dazu brauchst du den Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in dir wirken und deshalb dieses Lied, nun danket alle Gott, wo der dritte Vers diese Dreieinigkeit besingt. Und das wollen wir gerade in diesen Tagen, wenn wir ans Kreuz geführt werden. Wir wollen darin sehen, wie der Vater sich offenbart, wie sich der Sohn offenbart, wie sich der Geist offenbart. Wir möchten jetzt nochmal mit einem Lied hineingehen. Führe mich an das Kreuz, komm an dieses Kreuz. Und wenn du noch Dinge hast, wo du bekennen sollst, wenn du Vergebung brauchst, dann nimm es jetzt. Komm und laufe in diese Vaterhände. Komm an dieses Kreuz und lass den Heiligen Geist dir wieder neue Dinge aufschließen, neue Erkenntnisse und Offenbarungen geben, dass du mit neuer Kraft aufstehen kannst. Und nach dem Lied wollen wir miteinander beten.
1: was mir wertvoll Alles, was mir wertvoll war, betreut.
0: Du hast uns hineingeführt, hingeführt an ein Kreuz, wo diese Liebe floss, deine Gnade, deine Vergebung. Jetzt ist der Moment, wo du diese Vergebung empfangen kannst. So, Herr, ich habe es nicht verdient vergib mir, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Fehler, vergib mir den Streit und den Zweifel und den Ungehorsam, vergib mir, wo ich mich mit meinen Geschwistern und der Familie verstritten habe, wo ich nicht vergeben wollte. Ich nehme jetzt deine Vergebung. Du jetzt diesen Sohn Gottes als deinen Erlöser und deinen Erritter machen, als deinen Herrn. Nimm ihn, nimm ihn jetzt, fange ein neues Leben an. Ich lade dich ein, lass Gott in dein Leben hinein, lass diesen Dreieinen Gott in dein Leben hinein. Er nimmt es in die Hand. Er macht das Beste daraus, was du dir nie hättest vorstellen können. Warum? Weil er ein Wunderwirkender Gott ist. Und er macht diese Wunder der Schöpfung immer noch. Und ich bete jetzt für diese Wunder in deinem, in deinem Leib, in deinem Leben. Wenn du jetzt Ja zu Gott sagst, Ja zum Heiligen Geist, komm und verändere mich. Sag ich jetzt im Namen Jesus, setze ich dieses Wunder frei, ich setze die Kraft Gottes frei, ich setze die Heilungskraft frei in dir und an dir, dass der dreieinige Gott sich jetzt beweist, denn er ist gestorben und hat allen Schmerz, er hat alle deine Sünden getragen, ja, er ist für deine Krankheiten gestorben, dass du durch ihn heil werden sollst. Du, dein Leib, deine Seele. Deine Beziehung in deine Familie, deine Beziehung zu Gott. Und ich setze diesen Shalom frei, den Frieden Gottes. Halleluja, im Namen Jesus, dieser Friede Gottes, komm und er fließt durch das Kreuz zu dir. Und durch diese Auferstehung bestätigt es Gott, ja, er ist es, der Frieden sucht mit den Menschen, mit dir. Und nimm es jetzt an und lass diesen Frieden fließen. Hör auf zu kämpfen, nicht gegen Gott und nicht gegen alles andere, sondern nimm diesen Frieden, lass es fließen. Und jetzt deine Atmosphäre der Ruhe und Stille, komme in dein Herz. Ich setze es frei, in Jesu Namen. Ruhe in deinen Beziehungen, Frieden in deiner Familie. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Und wir bauen den Frieden in unserer Gesellschaft. Oh Gott, danke für dein Shalom, dein ewiges Shalom. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns frei gemacht hast. Danke, Herr Jesus. Und wir wollen jetzt in einen Dank uns hineinbegeben. Lass dein Inneres einen tiefen Dank vor dem Herrn ausdrücken, was er für dich ist. Danke, Herr, für alles, was du getan hast. Die Wunder der Schöpfung, die Wunder der Erlösung, die Wunder der Gemeinde, die Wunder der Hoffnung, die Wunder des Himmels. Öffne uns die Augen, dass wir alles wieder neu und frisch sehen. Danke, Jesus.
1: Amen.